0: Bienvenidos nuevamente, queridos amigos, y escuchas a este su podcast, Conectando Puntos. El día de hoy vamos a traerles un tema eh, en el cual Imelda, que aquí me acompaña, y ahorita vas a exponer más al respecto, que para mí en lo personal fue muy conflictuante, fue un shock mental y emocional el tema que les traemos, y es justamente el servicio no se garantiza.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo E Imelda Sheffer Presentado por Sesc Consultores Conectando, Conectando Puntos
2: Un gran saludo a todos nuestros escuchas Y bueno, es, este es un tema Que he estado trabajando durante las últimas dos semanas Y que he trabajado con Luis muchísimas horas Ya que es un tema que nos resulta muy importante A nivel personal Y que queremos compartir con todos ustedes
0: y justo complementando a esto que comenta y me les quiero compartir, amigos, que nuevamente para mí fue un proceso eh, muy conflictuante, me causó mucho ruido, me ha roto paradigmas, me causó un, pues llamarlo así, un estrés emocional y mental y de conflicto con experiencias previas, experiencias actuales, eh, ha sido fuerte para mí. Yo lo que los quiero invitar es justamente posiblemente a lo largo del episodio también sientan ese shock, ese conflicto y eh, está perfecto que en algunas cosas naturalmente como siempre no estén de acuerdo, en algunas sí, eh, pero sí les invito a que escuchen este episodio hasta el final para que puedan tener toda la visión de cómo fuimos desarrollando esta postura. Y yo los pongo porque yo, como escucha, me hubiera encantado si vamos a tratar este tema ya en la medida que van a escuchar las ideas que me hubieran dicho. Ok, mira, puede ser crudo o puede ser duro en momentos, pero date la oportunidad de escucharlo hasta el final.
2: Sí, de hecho, hemos pasado muchas horas con este tema y sus ramificaciones, por lo que también para no hacerlo pesado para ustedes, vamos a hacer este episodio en dos partes. Así tengan el tiempo de reflexionar lo que estemos comentando, que hagan sus propias conclusiones y también nos encantaría que nos comenten qué es lo que piensan de este tema. Este episodio es sobre tener conciencia en conjunto. Lo que diremos sobre los errores que se cometen o los ejemplos que diremos más adelante no son regaños ni mucho menos. ¿eh? Nosotros también hemos caído en malas costumbres. Ahora vamos a explicar por qué nuestra postura de que el servicio no se garantiza. Primeramente, hablamos de garantía en los servicios como el hecho de que no exista errores de cualquier tipo de forma, que no haya afectaciones por factores externos o factores desconocidos. Este tema se inspira por la presión de las responsabilidades y castigos que se le dan de manera externa e interna a todos los que estamos entregando un servicio. Ahora, a diferencia de un producto, o sea, una cosa, en donde existen garantías que permiten que te cambien o sustituyan un producto, no se puede hacer con el servicio. De todas maneras, las garantías del producto dicen que es válido siempre y cuando sigas las instrucciones de uso, que se usó de la manera y en las condiciones correctas. Estamos de acuerdo que, no sé, una empresa de algún electrodoméstico no se va a ser responsable por factores externos como una subida de voltaje que hizo que se tronara dicho aparato. Entonces, en los servicios puedes dar instrucciones, entregar tangibles como intangibles, pero no podemos meternos en el cuerpo de la persona para que haga lo que se les recomienda o se le asesoró. Tampoco podemos, entonces, castigarnos por factores externos o de terceros. Hay muchas personas que queremos que hagan las cosas por nosotros y queremos trasladar la responsabilidad de los resultados al prestador de servicio. Por ejemplo, el médico te dice que camines más. No va a caminar por ti. Imaginémonos que no lo haces o lo haces a medias y exiges al médico que te mantenga saludable aunque no haces lo que te pidió. Un entrenador de perros te dice que hay que seguir continuamente el entrenamiento y jugar con tu mascota para que gaste energía. No lo haces y te quejas que el entrenamiento no funcionó porque el perro destruyó un sofá. Si sí hay servicios en el que el entrenador pasea a tu perro, lo entrena, pero pues no se va a quedar en tu casa para estar atento al perro todo el tiempo hay un momento en que tú tienes que tomar la batuta
0: y sí, justo fíjate y me, eh, que me surge eh, el ejemplo también en la defensa personal No tienes este coach que te está entrenando y te va a enseñar los fundamentos y te dice ok vas a repetir este movimiento este, hasta que lo hagas ¿no? y te va a corregir unas cuantas veces o varias veces y ya dice ok así como lo hiciste sigue lo haciendo y sigue practicando sigue puliéndolo pero no lo haces ¿No? Y entonces cuando llega el momento de la verdad, por así llamarlo, cuando tienes que utilizar esa formación o ese conocimiento que te transmitieron, eh, como no puliste, como no practicaste, pues una, no va a estar ahí ese coach contigo como para echarte la mano, decirte qué hacer o defenderte en su caso. Y dos, si no logras el objetivo que tú buscabas con esa defensa personal, vas a poder decir, ah, es que ese coach no sirve, no me enseñó bien. Y es que mmm, no realmente, porque tú no practicaste y no lo, no lo puliste. Y es bien fácil, como comentas, el perder ese sentido de, ok, realmente qué es lo que está sucediendo cuando esta persona me dice o me está entrenando, en el caso del entrenador de perros o en el caso de la defensa personal.
2: Y te diré, aunque entrenes, de todas maneras, pues hay diferentes circunstancias. Entonces podría pasar que pasó una circunstancia que pues no estaba contemplado. Y dices, ay, pero es que estuve entrenando, entrenando, entrenando y pasó esto. Pues así, así pasan las cosas. Y algo que noté es que muchas personas decimos que no lo hacemos porque es tedioso. Y pasamos justamente la responsabilidad a quien brinda el servicio. Pero fíjense que me di cuenta que somos nosotros mismos que decidimos que sea tedioso o tenemos algún trauma que no queremos atender. Tedioso firmar 50 hojas de contrato, en lugar de pensar que con cada firma el proceso está avanzando. Tedioso llenar la información financiera, en lugar de pensar que con cada registro estás más cerca de saber los resultados. Tedioso estar corrigiendo al perro, en lugar de pensar que con cada corrección, juego y paseo, te acercas más a tener una mascota equilibrada. Y justamente al ser nosotros seres humanos con altas y bajas, con convicciones, limitaciones, podemos hacer errores o tener el riesgo de que alguien más haga un error. No somos cosas. Por lo mismo no podemos garantizar. El servicio no se garantiza, pero se puede dar lineamientos, formas de trabajo, procesos, etc. Fíjense, ni siquiera una empresa que está formada por humanos puede garantizar algo. Si una empresa te dice te garantizamos que siempre te daremos un servicio X, el que quieran llamarle. Y qué pasa si esa empresa deja de existir? O oh, te garantizamos que te pagamos X cantidad. Qué pasa si cae en quiebra? Ni siquiera teniendo eso por escrito ni la ley o alguien podrá hacer algo al respecto. Es como de pues no hay dinero, pues no, no hay nada que hacer.
0: Y fíjate que eso me conectó. Eh, justamente con ahora lo que pasó en esta temporada 2021 en la Fórmula 1, cuando fue el, ya el campeonato, no la última carrera que fue en Abu Dhabi. Y, y es justamente esta, esta parte que dices, es que ni siquiera una empresa o un equipo de personas, porque son seres humanos, pueden garantizar que algo va a ocurrir. Y en este caso me lo conecté por el hecho de Hamilton con Mercedes-Benz. Eh, todo su equipo... Eh, tenía en su mente la narrativa que se estaba construyendo es que estamos garantizando no solo el campeonato de constructores como marca, como escudería Mercedes, sino también el campeonato de pilotos ¿no? con Lewis Hamilton eh, y resulta que bueno, por la decisión de un externo, en este caso que es el, el, el director de carrera. Y también por la estrategia interna que tuvieron de Pits. Y también porque algo pasó en la comunicación en la radio. O sea, se dieron como varias cuestiones. Que al final pues no llegó en primer lugar Lewis Hamilton. Y no quedó como campeón del mundo en la temporada 2021. A mí lo que me impacta. Y justo lo que comentas. Eh, ayer hablaba con Fernando Padilla sobre estos temas. Porque como ya les comentaba amigos. Para mí ha sido muy conflictuante. Y también lo estaba compartiendo con él. Y él mencionaba. Este tema de la narrativa que duele, ¿no? la narrativa que te construyes que es dolorosa. Frases como eh, «fallar no es una opción», «vamos a garantizar el campeonato» y, y que son frases que en algunas entrevistas he escuchado a Toto Wolff, que es el director en este caso de, de la escudería Mercedes-Benz, y estas frases las usa continuamente con su equipo. ¿no? Fallar, «Esto es una guerra», «vamos a ganar», eh, «perder nunca ha sido una opción». Tenemos el mejor equipo y toda esta construcción que por una parte a mí digo que padre que se motiven, que lo tomen como una forma de claro, eh, vamos a actuar siendo conscientes de los detalles y siendo conscientes de todo. Vamos a ampliar esa mirada. Sin embargo, cuando no se da el resultado esperado, eso se interpreta como un error o una suma de errores o un fallo. Y para ellos fue tan conflictuante, y por eso lo estoy poniendo a colación, que fue tan conflictuante el fallar, o es la suma de estos errores o de estos fallos, que Hamilton no fue a la gala, no fue ni siquiera a la conferencia de prensa posterior a la carrera. Eh, ahora bien, en estos últimos días vimos a Toto Wolf que estaba con... Me encanta con su cardigan este, negro y demás, y todo desencajado de la cara. De Es que no, no, no puedo entender qué es lo que pasó y demás, porque... Fue muy conflictuante porque se construyeron esta narrativa de no podemos fallar, somos infalibles, somos impecables, somos perfectos, eh, que es una narrativa que ellos construyen todo el tiempo. ¿Y qué crees? No pudiste garantizar el primer lugar porque no lo puedes garantizar, porque tú crees que tienes todo en, en la bolsa, que tú tienes el equipo, tienes el motor y demás y todo se definió en un minuto 24 segundos en la última vuelta. Que no lo puedes controlar, porque realmente no puedes controlar nada.
2: De hecho, algo interesante lo que estás diciendo es el mindset, ¿no? Yo no tengo nada en contra del mindset de así ah, pensemos en, en, en esa manera de, de darnos motivación. Pero el problema es cuando lo agarramos literal, que no tenemos que pasar del mindset de esto me ayuda o decir esto me ayuda como a continuar, a, a hacer todo lo mejor posible. O sea, es, es completamente diferente agarrarlo literalmente de esto tiene que ser garantizado. Las fallas no son posibles. Es, es muy diferente agarrar como mindset al literal sobre esa premisa. Es necesario tener cuidado cuando alguien te diga te garantizo algo cuando hablamos de servicios y también nosotros tener cuidado con esa palabra porque no es posible hacerlo y agrego que también hay variantes de palabras que pueden inducir a hacer entender que hay una garantía de algún tipo. Por ejemplo, los facilitadores de conocimiento, profesores, conferencistas, talleristas, maestros, todo eso. No pueden garantizar que aprenderás algo. Lo único que pueden hacer es la entrega de la información y su forma. Esto es, no podemos decir aprenderás esto, sino te enseñaré y o te mostraré esto. Eso es algo del usuario, no puedo garantizar que lo vas a aprender. Por lo mismo, bueno, pues tengamos cuidado y ya no digamos garantizo X cosa.
0: Y como decías también, eh, el, el tema de la defensa personal y el tema del mindset, eh, también desde mi experiencia docente, como dices, uno puede llegar al inicio del curso pensando en voy a enseñar esto pero te das cuenta que el grupo tiene necesidades muy específicas en su contexto y ellos te están demandando que te vayas por una vía de... Oh, pero es que nosotros queremos que nos enseñe esto, ¿no? Es como de... Eh, a lo mejor el programa dice ABC, pero esa parte ABC sí ya la sabemos. No nos puede decir que sigue en D, E y F. Y, y como bien dices, o sea, ni siquiera... Eh, quien dice pues te voy a enseñar esto a lo mejor ya en la continuidad de la práctica porque surgen preguntas porque surgen situaciones que no se tenían contempladas a veces ni siquiera puedes garantizar lo que vas a enseñar o terminar enseñando ¿no? como es por un lado quien recibe no puedo garantizar que lo vas a aprender pero por el otro lado, quien emite, tampoco te puedo garantizar que va a ser siempre de la misma forma ni el mismo contenido para todos los grupos ni para todos los alumnos que llegue a tener. Y entonces ni, ni eso a ese nivel lo podemos asegurar ni garantizar. Y me, y me parece muy, muy importante porque en este sentimiento ¿no? de como dices, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de te garantizo X cosa. Porque cuando estamos hablando de garantías, estamos hablando de infalibilidad, estamos hablando de impecabilidad y por lo mismo nos estamos sujetando a reglas, porque las reglas son esta ilusión del control. Y, y ahora van a saber por qué estoy conectando este tema, ¿no? Eh, hay una gran fascinación por las reglas, ¿no? por esto que les menciono, porque nos da esta situación de estas reglas, llámense leyes, ordenamientos, manuales, lo que fuera, van a garantizar que suceda algo. Ok, y entonces nos dicen, mira, las reglas es como wow, eso es lo que tiene que ser. Y entonces hay esta fascinación por las mismas y por aprenderlas. Cuando se nos olvida que esos constructos llamados leyes, reglas, etcétera, vienen de la mente de un grupo de seres humanos que por obra de su status quo, o sea, por donde están ubicados y la posición social en la que se encuentran, se vuelven aplicables para todos los demás que no están involucrados en ese, en ese proceso, so pena de calificativos de ignorancia y vergüenza. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, ya se los comentaba en alguna vez con las normas de información financiera, ¿no? o con el Bademecum de los médicos, o con el manual de SM4 de los psiquiatras. Hay un grupito de personas que dicen estos son los lineamientos que tú tienes que seguir para este, decir que estás haciendo bien las cosas, que no va a haber errores. ¿no? Y dices, ajá, y, y si no te la sabes, no hombre, eres un ignorante o qué vergüenza que no, no lo sepas. ¿no? O, oye, Adobe saca su guía Pantone o lo que fuera y es como, ah, ¿cómo que no te la sabes? Pues qué pésimo diseñador eres hay esta obsesión por creer que las reglas y estas situaciones rígidas van a garantizar algo y eso no es así. Ahora, se ha creído que todos debemos de conocer por lo mismo estas reglas y aprenderlas diligentemente. Y solo en ocasiones, cuando no es incómodo para quien las emitió, te dan permiso de que las comprendas. Y también aquí quiero reforzar otro tema. Desde el punto de vista de la filosofía del poder y de la política, Michel Foucault nos hablaba de el estado no espera que tú comprendas las leyes espera que las aprendas y las sigas, en otras palabras que las entiendas, ¿no? ¿Sabes? leer y escribir, entiéndelas y hazlas ejecútalas, pero no las comprendas porque en el momento en que tú las comprendes automáticamente tu cerebro va a querer mejorarlas y al mejorarlas vas a empezar a cuestionarlas y yo no quiero que me cuestiones y lo mismo sucede con una empresa en un gobierno corporativo, sucede con una empresa de lo que fuera eh, sucede en un equipo de la Fórmula 1, es no comprendas lo que tienes que hacer porque lo vas a cuestionar y aquí tú no estás para cuestionar. Entonces solo en algunas ocasiones, cuando no es incómodo el cuestionamiento, te permiten que comprendas las reglas. Sin embargo, las reglas siguen siendo eso. Son fantasías racionales de un grupo de seres humanos que creen que pueden garantizar algo desconociendo que nada se puede garantizar. La naturaleza, por ejemplo, no nos garantiza cuando llueve. No garantiza la lluvia, no garantiza el día de nacimiento. ¿Cuántas veces han escuchado que cuando le preguntan a una amiga, no, hoy estás en este proceso de embarazo, ¿cuándo van a ser tu, tu hijo o tu hija? Ah, pues me dijo el doctor que entre la semana tal y tal. Ni siquiera eso te lo puedo garantizar porque a veces sucede antes o a veces sucede después. Y no andamos diciendo a ah, ese ginecólogo es superatinado o esa ginecóloga porque justo el día y a la hora no, nadie, nadie puede garantizar eso. Ni la fecha de muerte se puede garantizar. ¿Me puedes asegurar que una mamá va a sobrevivir al parto? No, no te lo puedo garantizar. Y esa es parte de la dinámica de la naturaleza. Que tampoco te garantiza las plantas que van a crecer de las que no, las que te van a dar fruto de las que no, las que te van a dar un fruto comestible de las que no te van a dar el fruto comestible. Y en esta interacción de este todo, la naturaleza se construye y se deconstruye. Y lo mismo en la sociedad. Claro, me pueden decir, oye Luis, a ver, sin reglas, ¿qué haríamos? ¿Seríamos animales? ¿Eso es lo que quieres? ¿Que regresemos a ese estado de primitividad? Incivilizado. Pero yo sí los invitaría en esta parte de este, de este episodio que podemos preguntarnos ¿Y qué hacíamos cuando no había esas reglas? ¿Qué hacíamos? Pues nos intentábamos comunicar o nos comunicábamos de una forma u otra. A veces con palabras muy racionales, a veces con manotazos, a veces con gritos, a veces con acciones, a veces con indirectas, a veces con mediaciones. Pero de una u otra forma intentábamos comunicar para generar una relación de armonía. Y lo hacíamos. ¿Por qué no existían esas reglas? ¿Y por qué nos basábamos en eso? ¿Por qué teníamos guías o principios? La ética, se ha ido a este tema de los valores fundamentales, ¿no? Por ejemplo, no, no transgredas la propiedad ajena, ¿ok? Porque pues eso hemos visto que es más armonioso. Si estás viendo que un perro está comiendo y tú tienes otro perro, ¿qué hace el otro perro cuando está comiendo? Le empiezas a gruñir. Es como, hey, no te acerques a mi comida, yo estoy comiendo, ¿sí? Y sobre esos lineamientos nos empezamos a regular todos. Eso es lo que tendríamos que ver, porque en la medida que tuviéramos más conciencia de las guías generales, de esos principios rectores, y en lugar de las reglas rígidas, pasaríamos más tiempo comunicándonos que juzgándonos. En el momento en que nos vamos al 100% a las reglas, a las leyes, etc., hoy día en nuestra sociedad pasamos más tiempo juzgándonos, cancelando gente y criticando y demás, que comunicándonos. Nos estamos alejando del otro porque hemos puesto en un lugar sacramental el tema de las reglas y porque esto es lo que debe de ser. Insisto, y si no eres así, qué, qué vergüenza, qué ignorante. ¿Y dónde quedó la conversación? ¿Dónde quedó el acercamiento? ¿Dónde quedó la comunicación? Y, y creo que este tema de si pasamos más tiempo comunicándonos y menos tiempo juzgándonos es un ideal que como sociedad vale la pena aspirar a manifestar.
2: Y conectando con lo que aportaste, como dices, se supone que todos deberíamos aprender las reglas que nos corresponden. Bueno, hablemos de los errores y el aprendizaje, porque, pues a diferencia de las cosas, tenemos esa capacidad de entender los errores y aprender de ellos. Muchas personas dicen desde nuestra infancia que hay que aprender de nuestros errores y no volverlas a hacer. Sí, estoy de acuerdo con eso en cierta forma porque yo la quiero complementar diciendo lo siguiente se vale hacer errores por aprender de nuestros errores lo vuelvo a decir se vale hacer errores por aprender de nuestros errores ¿y qué quiero decir con esto? Eh, tengo un ejemplo muy simple estoy aprendiendo a hacer arroz se me quema, aprendo de ello y me doy cuenta que no le puse suficiente agua lo vuelvo a hacer ¿y qué creen? me queda aguado porque le puse mucha agua ahora, ¿qué pasa en nuestro interior o desde comentarios externos? ¿Qué no aprendiste sobre la buena medida del agua desde tu primer fallo? ¿Por qué sigues haciendo el mismo error? A ver, no se hizo el mismo error. No se quemó. Pero dentro de mi aprendizaje de los errores, a veces pasa otro. Ahora lo vuelvo a intentar. Todo quedó muy bien en textura. Pero al agarrar el bote de sal, no me di cuenta que no estaba bien cerrada la tapa y cae muchísima sal al arroz. Y claro, ahora el arroz está muy salado. Y de nuevo nos vamos o nos van a criticar que no hemos aprendido porque todavía no hacemos de principio a fin un buen arroz. Ahora, sí hay aquellos que no hacen esfuerzo para hacer bien las cosas. Definitivamente existen. Pero nos queremos enfocar en las personas que en sus servicios son afectadas a causa de la expectativa de la perfección. Y quiero agregar que el mejorar y aprender no significa que te hagas infalible.
0: Sí, de hecho, pues, ni los condones son 100% seguros, ¿no? <ríe> Ahí está leyenda en el empaque que dice es seguro el 99. Punto algo por ciento de, de efectividad, ¿no? ¿Y
2: cuántos años llevan existiendo los condones?
0: Y, y no se ha logrado, no sé, no, no han logrado que tenga el 100%. No sé si sea posible, pero vamos, ni a ese punto se asegura. Y como dices, y es una cosa, sí, fabricada por humanos, ¿no? Y, y esto es algo muy importante que, que quiero continuar desde el, la premisa de lo que acabo de mencionar. Hay que también tener presente que entonces hay errores que no son errores, sino calibraciones. Vamos a ponerlo así, ajustes. Estamos descubriendo, estamos experimentando la temperatura, la presión, la medida de apriete adecuada para que se vaya dando el resultado que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, en el caso de, de los medicamentos con los doctores, no pueden dar un medicamento en un momento dado y es como, ok, de acuerdo a los estudios que hay ahorita, esta debería de ser eh, la dosis que debería funcionar. Pero como es un cuerpo y va a reaccionar como de manera totalmente individual, porque no fue el mismo cuerpo que fue parte de la prueba que se hizo de esa investigación, pues va a decir, ok, pruébalo. Si algo sientes, me avisas, ¿no? Pasan tres días. Oiga, sentí que me iba a desmayar. Ah, espera, te tomaste todo, sí, lo que hablabas de la acción. O sea, hiciste todo lo que te dije, sí. Ok, ¿en qué momento sentiste eso? tal? Y es una calibración. Y quiero conectar esta parte de que pues realmente entonces uh, hay que romper una narrativa. Lo vuelvo a conectar justo con lo que hablaba con Fer Padilla. Y que él me decía, mira, la narrativa dolorosa o la narrativa eh, que te permite mejorar o que te permite cambiar tu forma de hacer las cosas pues está mucho en función de, del tema de la mentalidad que también ahorita reforzabas. no, O sea, si yo tengo en mi mente el ser impecable, cualquier fallo es desastroso, es fatal. Vuelvo al tema de Mercedes, no, lo que les decía, al punto de que ni siquiera, o sea, fue tan choqueante en su mente que inclusive hasta Hamilton empezaba, empezaba a sondear la idea de que se iba a retirar de la Fórmula 1.
2: De hecho creo que ni siquiera están disfrutando El hecho que ganaron como constructores
0: Exacto, ¿no? porque es como Como si nosotros somos infalibles Somos impecables, somos perfectos Somos los mejores de los mejores de los mejores ¿Cómo es posible que no ganamos esto? O sea y les, les causó una convulsión Mental tan fuerte Por esta narrativa que se estuvieron Construyendo que no lo estaban Disfrutando y entonces me comentaban, Fer, pues es que mira, si cambiamos la narrativa desde la etiqueta que nos ponemos de impecabilidad a iterantes, cuando somos, dice, como seres humanos somos seres iterantes. ¿Y qué significa esto? Somos de prueba y error. Estamos haciendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas porque estamos en una etapa de experimentación constante. Aún en lo que parece cierto y fijo, seguimos experimentando. Y porque digo, ay, a ver, ¿cómo? O sea, pues, no manches, o sea, hay cosas que pues sí o sí van a tener que ocurrir. Bueno, aún cuando tenemos el conocimiento, cuando SpaceX quiso lanzar el primer cohete y estalla, imagínense que uh, le hubieran dicho a los ingenieros, ¿me garantizas que el cohete no va a estallar? Qué gran error creo este, y a gran aprendizaje hubiera sido el darse cuenta que ni eso se puede garantizar. Oye, pero es puros máquinas, puros ajustes, son fórmulas, es la gravedad.
2: Es matemática, ¿no? La matemática es exacta.
0: Ajá, es exacta. Y aparte ni siquiera lo hizo un fulanito con un abaco. Tenemos un programa que calculó y lo validamos con otras 40 personas. Y es como, ajá. Y sin embargo, está yo. Porque no lo puedes garantizar. Y por eso también en la NASA, cuando manda misiones tripuladas, es como de, si sabes que ser astronauta, el, el mayor riesgo está en dos momentos. La subida, y la bajada porque no podemos garantizar que vas a sobrevivir por eso los tratan como héroes nacionales porque se están están confiando todo a la idea de lo que quieren lograr porque no se controla nada y eso es realmente conflictuante
2: si sí, con eso quiero ahora irme del otro lado de la moneda luis cuando nosotros pedimos una garantía de algún servicio pues a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? O sea, lo estamos buscando, le estamos buscando, le estamos pidiendo alguna forma de garantía en el servicio. ¿De dónde viene eso?
0: Me encanta que... Ahorita escuchan a ustedes, amigos, como, ¿me está haciendo examen? No, <risa> pero me encanta que me haga la pregunta porque, como se los indiqué desde el inicio y a lo largo de este episodio, esta idea para mí ha sido tan conflictuante eh, y me lo ha tenido muy claro desde el principio y lo hemos desarrollado. Pero por eso ahorita me lanzan la pregunta de, ok, a ver, de todo lo que hemos reflexionado y demás, ¿qué, qué has aprendido hasta ahora? <ríe> es como de, a ver, vamos a ver. Eh, obviamente sin la garantía de que haya aprendido algo. Eso también es muy importante. Y bueno, de lo que hemos reflexionado, de, ¿de dónde viene este, como dices, del otro lado de la moneda? Cuando yo voy y contrato un servicio o estoy buscando un servicio, cualquiera que fuere, eh, ¿de dónde viene esta expresión de me garantizas que esto va a ocurrir? ¿Qué es lo que sí me garantizas? Etcétera. Pues eh, reflexionando, dijimos de una parte, como mencionábamos, está a lo mejor un trauma. O sea, ¿por qué estoy buscando seguridad? Vamos a entender garantía como seguridad absoluta 100% de que algo va a ocurrir. Pues porque me da miedo la consecuencia no o porque me da miedo que eso no suceda. En el caso del uso del dinero, por ejemplo, los asesores financieros, por eso ya se prohibió y se legisló. Fíjense cómo tuvimos que llegar con este uso de las garantías y demás, cómo es la dinámica humana que ya se prohibió que un asesor financiero te emita siquiera una opinión sobre dónde debes de poner tu dinero. Es ilegal que una, este, una persona te diga, aquí es donde debes de poner tu dinero. Es como, híjole, no, no hagas eso. ¿Por qué? Porque no se pueden garantizar los resultados. No puedes garantizar que de hecho va a ganar. ¿eh?
2: No, pero aparte dices ni siquiera la opinión. Es de, ah, yo opino que estas son las mejores este, empresas donde invertir. No. O yo creo, ni siquiera puedes decir eso.
0: Porque se puede malentender que fue una señal de que tú creías y la creencia está basada en la certeza de que eso iba a ocurrir. Entonces, imaginemos cómo hasta el punto de esto ha llegado, ¿no? Entonces, pero yo, ¿por qué como inversionista o como usuario del dinero, cuando yo voy con un asesor financiero le pregunto, oye, ¿me garantizas que esta acción va a subir? Pues porque te da miedo perder ese dinero. Porque tal vez crees que ese dinero es el único dinero que vas a lograr ahorrar en tu vida. Porque a lo mejor tienes miedo de reconocer que en este momento no sabes cómo aumentar más tus ingresos. Porque a lo mejor en este momento de tu vida eh, no estás totalmente convencido de la figura que representan las empresas y no confías realmente en esa empresa. Y, pero como estás viendo que todos tus amigos o lo que fuera están metiéndole dinero a acciones, tú no te quieres quedar fuera. Y esa vergüenza o ese miedo a la exclusión te está llevando a eso y lo quieres mitigar a través de la solicitud de garantías. Oye, voy a una estética. ¿Me garantizas que voy a ser el más guapo de la fiesta? Y es como no, no, la verdad no el que voy a llamar más la atención pues no te conozco no sé tu personalidad y no te lo puedo garantizar no, no sé ni siquiera quién va a ir ¿sabes? y es porque pedimos eso porque a lo mejor yo tengo una necesidad psicoafectiva donde en esa fiesta va alguien que a mí me interesa mucho o quiero impresionar o me quiero vengar de alguien y quiero decir ah está llegué toda empoderada ¿no? como dicen ahora a, a la pista son temas que tú como usuario tienes que resolver primero y tienes que reconocer y no queramos trasladarle esa responsabilidad emocional a, a otra persona en un abogado penalista, le dice me garantiza que mi familiar o, mi, o que voy a salir de la cárcel o que no me van a meter a la cárcel, no, no, no te lo puedo garantizar. Bueno, pero va a buscarle y a rascarle, aunque sea, ya sabe, así como hacer que la maquinaria funcione, no para que todo se dé, no, no te lo puedo garantizar. Y esa idea, esa respuesta como usuario de no te lo puedo garantizar, te va a confrontar con tu miedo real. Aquello que no quieres reconocer porque te vas a sentir como desnudo. Es como de uh, y es que si tú me lo puedes garantizar, entonces va a haber consecuencias y si pasa y entonces ah, a lo mejor eso es lo que realmente tenemos que atender. Y por qué le tienes miedo a esa consecuencia? Por qué no nos enfocamos en hacerte más fuerte o buscar maneras donde te sientas más fuerte para que entonces una vez que se disipe ese miedo, pues ya no te apures y se garantiza o no se garantiza? Y bueno, eso es la reflexión desde el sentido emocional, pero también si lo vemos en la dinámica de la economía, pues venimos de una economía de productos, ¿no? Y en esta economía de productos donde ya hablabas tú y me de, pues te lo cambio si no funciona, ¿no? Pero... Si hubo un alta de voltaje, si no lo usaste como decían las instrucciones, si no lo conectaste, ahí ya no te garantizo nada. Y aún en ellos, en la economía de productos en las fábricas, hay un margen de error, ¿no? O sea, hay hasta un control de calidad. Y eso que Henry Ford nos enseñó el tema de la producción en línea y todo este rollo para disminuir las probabilidades de error. Y sin embargo, existen errores. Estadísticamente sabemos que va a haber un error. Y aún dicen, bueno un control de calidad no tengo un margen de error del 5% o sea de cada 100 piezas o productos que estoy fabricando 5 se van a quedar ahí en la basura en saldo lo que fue no van a pasar el control de calidad pero aún así de esos 95 puede que se me haya ido alguna y no funcione o, o cause algo lo vimos con las computadoras HP que explotaban porque se sobrecalentaba porque se apagaba el ventilador lo vimos con las baterías de Samsung o sea se supone que, se fíjense mis palabras, se supone que siguen procesos, reglas, normas de seguridad, no sé qué. Y aún así ocurrió esa, esa situación. de ¿no? este margen de error, sin embargo, hemos aceptado que no, pero en los productos, o sea, claro, hay garantías. No sé, ya nos compramos esa idea y quisimos trasladar eso a la economía de servicios y ahora a la economía del creador. Como si fueran productos, porque se nos quedó este estigma, que aparte ni siquiera es válido, pero lo seguimos trasladando como de es que si sí hay garantías en, en los servicios y en, este, en la economía del creador. Y no es cierto, hay este margen de error. Y justo también en este tema es, eh, en este margen de error, una, yo le estoy planteando y lo que conversamos, Ime y yo, es empezar esta conversación interna si prestamos un servicio o estamos siendo parte de esta economía del creador. Primero de, oye, somos conscientes de nuestro margen de error ¿somos conscientes de la probabilidad del error o no? y hay que hablarlo con las personas con las que trabajamos, sí. y claro sin garantizar nada, porque no se puede garantizar, es como pues yo voy a seguir este, este método, este proceso pues esperando que las probabilidades bajen pero va a ser lo mismo que el control de calidad ¿eh? o sea va a haber a lo mejor 5% de errores y dentro de ese 95% que pasó el control de calidad, chance y haya un error y pues vamos a, a tener esa conversación y en esta conversación, también hablando y retomando este tema de la narrativa que, que platicaba con Fer Padilla, eh, si ustedes han escuchado todos nuestros episodios de Conectando Puntos, sabrán que uno de los temas que hemos abordado mucho es la empatía. Y uno de los grandes promotores dentro de Sesc de la empatía justo ha sido Fer Padilla. Y ayer que hablaba con él, él me mencionaba, fíjate que estoy en este momento de vida donde me doy cuenta que la empatía no es suficiente. La empatía es ponerse en el lugar del otro. Pero hasta ahí, o sea, me acerco al otro y lo reconozco. Dice, pero me doy cuenta que realmente el siguiente paso es la compasión, donde yo reconozco al otro. Es como, ok, quiero entender tu contexto, tus circunstancias, pero también me reconozco a mí en mi contexto, mis circunstancias, mis emociones que me llevaron a interactuar contigo. Y eso me permite ser consciente del por qué, reconociéndote a ti y reconociéndome a mí, cómo es que llegamos a esta relación y cómo la estamos procesando. Y eso me pareció muy poderoso porque justamente en la compasión no es el. Ah, pues te perdono todo. ¿no? Este, no no quiero que se malentienda como de. Porque creo que también es una idea conflictuante, pero parte de la compasión es el perdón. Porque es en el reconocimiento de la interacción mutua. Y puede ser una idea compleja, amigos, pero yo sí los invito a que lo piensen de esta manera. La empatía es yo te volteo a ver y entiendo tu contexto y demás y quién eres y todo. La compasión es te volteo a ver a ti, me volteo a ver a mí y nos volteo a ver a nosotros cómo interactuamos desde esos contextos particulares y por qué ocurrió lo que ocurrió. Y ahora cómo decidimos ambas partes seguir avanzando.
2: A mí me gusta mucho lo que nos estás compartiendo porque... También este episodio no es como para decir aquí están las reglas este para defender a todos los que estamos haciendo un servicio.
0: Nada se garantiza,
2: nada se garantiza, pero no lo estamos haciendo como para hacer como un tipo de defensa. No es eso, es como decíamos desde un principio, esto es conciencia. Entonces en este momento, como dices de la, de la compasión de que ustedes dos lo, lo platicaron, es que hay dos lados de la moneda. Las personas que están solicitando un servicio y las personas que están entregando un servicio. Entonces también nosotros como los que estamos entregando un servicio tenemos que tener también compasión. No es como de, ah, no, yo te dije este que no te podía garantizar nada y ahora no, no o sea, no es pelearse. Es, ok, ¿por qué ese sentimiento que tienes tú de sentir un tipo de garantía? por qué ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué, qué necesitas? Si me explico eso, es, es como... Eh, um, es una conexión entre, entre las dos partes, no es para ni uno es bueno, ni uno es malo, es como en conjunto, tanto nosotros cuando damos un servicio, cuando solicitamos un servicio tenemos que tener esta conciencia para que pues, las cosas vayan de la manera más armoniosa posible, y también quiero agregar que con, como vale esta conversación es, eh, no, no queremos que esto es para cundir el pánico y es de nada en esta vida se garantiza, ah, ¿qué vamos a hacer? Nah es un trabajo de estar pensando de estar meditando de estar considerando todos estos factores y también no, no quiero que sea como de ah ustedes están diciendo de que nada es garantizado en esta vida y, y pánico total no bueno o sea para mí es algo que al momento que lo estuve reflexionando lo, lo acepté y, y ya pero no es para eso para estarme apanicando ni nada es como ok cómo estoy trabajando cómo estoy interactuando y ya, la, la cosa en sí es buscar una armonía. Esperamos
0: tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto Consultores esto es arroba SESC Consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC Consultores Conectando puntos La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot What If Esto es Conectando Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES Consultores. Conectando Puntos.
0: Y quiero aportar, y me quiero que sepan amigos, tiene mucha sabiduría, es, es una persona que cuestiona muchas situaciones y reflexiona y, y llega a estos niveles de aceptación de una manera muy ágil. Eh, y en esta sabiduría justamente que ahorita comentabas de pues ok, sí, no se garantiza, lo acepto y, y sigo fluyendo en esta situación porque no lo veo con conformismo no lo veo como justificación, no lo veo como mediocridad, no lo veo como algo negativo, simplemente acepto lo que es y sigo fluyendo en esa realidad y justo en esto hablábamos de bueno ah, entonces ahora cuando, como dice, sin que sea una guía, ni, ni los cinco pasos, que no sabes nada de ese tipo pero hablábamos de oye, entonces ahora cómo nos tenemos que aproximar cuando como usuarios estamos buscando un prestador de servicios, llámese una empresa, personas, etcétera. Y me, me comenta, bueno, en ese momento ahorita no sé cómo lo vas a complementar, pero en ese momento que lo reflexionábamos, me decía, bueno, por eso siempre es útil. Cómo él pedir las referencias, la experiencia que ha tenido, cuáles son los resultados que ha dado, eh, qué experiencias ha tenido en general a nivel personal, no es como hablar del pasado que ya existió y pues es lo que es. Eh, y pues se acabó. Y yo le dije, bueno, sí, pero pero no, desde mi postura, es que eso no alcanza a visualizar quién es esa persona o esa empresa en este momento. Porque a mí me interesa más tener la conversación de, ok, o sea, fu tuviste algo, ¿no? O sea, creaste algo que a mí me pareció genial y quiero que lo hagas ahora igualito, ¿no? O en esa misma línea. Y pues no va a ocurrir porque la persona pues ya cambió, no, no va a ser la misma. En este acto de compasión es desde yo, ¿cómo es que yo llegué a preguntarte a ti? ¿Qué es lo que yo vi en ti que a mí me movió que yo pudiera conectar contigo? Y esas preguntas son importantes de hacernos. O sea, desde la compasión es de te reconozco a ti, me reconozco a mí y quiero reconocer la relación que queremos construir o que podemos llegar a construir. Entonces para mí es como si tenés esa pregunta humana de oye, en este momento tú cómo te aproximas al trabajo? ¿A ti qué es lo que más te interesa? ¿Qué visión tienes de los resultados? ¿Qué es lo que en este momento a ti te estresa más? ¿Qué es lo que ves en riesgo? ¿Con qué potencialidades te sientes? ¿Con qué potencialidades me observas? O sea, ¿tú cómo me estás reconociendo a mí? Y pueden decir, híjole, pues no, estás bien hippie ya Tolis. ¿no? Es como de, este, ¿cómo que nos vamos a contar? Sí, Creo que si empezamos a, a, yo estoy planteando él como postura que tenemos que tener una conversación mucho más humana, especialmente en los servicios, porque esta mentalidad de los productos que nos trataba a las personas como cosas, ¿no? Hasta esta documental de Chaplin de, de trabajando en la fábrica, de, esta mecanización ya no existe y nos está estamos en esa etapa de evolución donde ahora tenemos que retomar esta conversación muy humana de conexión y hay que aceptar que en esa conexión inclusive y en lo que nos hablamos no hay garantía de nada
2: sí como lo comentó Luis no hemos estado del todo de acuerdo bueno vamos a decir no estamos al 100% de acuerdo estamos como mitad y mitad en este tema porque yo lo veía como la el, el, el historia de una persona te da um, índices de su evolución Claro está, yo digo que no hay que aferrarnos o no hay que eh, casarnos con... Ah, esto es lo que hiciste hace cinco años. Sí, la gente evoluciona, la gente cambia. Pero yo decía, ok, está padre ver cómo ha evolucionado y cuál es el punto en que te encuentras ahora. Esto sí es muy importante. No quedarnos con los sesgos de, del pasado, pero estar viendo esa evolución. Porque yo decía, bueno, podemos ver si estamos empatando, no estamos empatando, uh, qué ha hecho antes... Yo me he mantenido sobre esa, esa postura, Luis no, pero a nosotros también nos encantaría saber ustedes qué opinan al, al respecto. Ahora sí son, son visiones un poco diferentes, lo que sí tenemos completamente de acuerdo es no aferrarnos a algo que alguien hizo hace, de hecho hasta un año, ¿no? O sea, todo el mundo puede estar cambiando. Eso sí, nada más que los dos tenemos visiones diferentes de ver o no ver el, el historial o el pasado, pero bueno. Nos encantaría saber ustedes qué opinan al respecto.
0: Bien, y justo como primera conclusión de esta primera parte del servicio no se garantiza y, y con todo esto muy valioso que has, has aportado, Ime, eh, quiero compartirles, amigos, que esta idea de que los servicios no se garantizan, les vuelvo a repetir, para mí ha sido muy conflictuante y sí creo que con base en los paradigmas sociales actuales y como tenemos estos constructos de expectativas a nivel social... Eh, sí, es una idea muy conflictuante eh, porque nos deja en un entorno de incertidumbre para mí es como si el aceptar que los servicios no se garantizan es como desnudarnos y exponernos a la realidad de nuestra vulnerabilidad producto de nuestras áreas por desarrollar de todo esto amigos les quiero compartir un conflicto interior que he tenido a lo largo del, del episodio inclusive ahora mismo que lo estamos este, compartiendo con ustedes y que fue cuando, todo empezó cuando recién nivel me plantea la idea, oye, el servicio no se garantiza. Pero aparte me lo dijo con una convicción total, fue como de ya, ya entendí algo, el, el servicio no se garantiza. Y es como, wow, a ver espérate, ¿cómo? ¿Qué por qué? ¿No? Y en ese momento pues tuve mis dudas y obviamente muchos cuestionamientos. Y, y para mí, como ya les mencioné, fue una frase incómoda. Así que mi mente, en esa incomodidad quiso encontrar la forma de invalidar esa aseveración. Y me empecé a hacer estas preguntas. Eh Primera, ¿no? Que son las que les quiero compartir. Porque hubo muchas, pero estas fueron las que más me impactaron. Es, ¿puedes garantizar? Sí puedes garantizar, ¿no? La, la actitud que tendrás al realizar el servicio. Y de manera muy honesta les quiero compartir que, que no. Porque al no ser una máquina... Los eventos de la vida diaria pueden afectar mi actitud. Inclusive si algo sucede en sentido negativo y lucho con ello a fuerza de optimismo, mi actitud ya no va a ser la misma. Por el contrario, si algo sucede muy positivo, que me pone en un estado de euforia y tomo una actitud deteriorista para pues, como aterrizarme, mi actitud ya no va a ser la misma. Porque yo ya voy a estar trabajando con esa emoción. Yo no puedo garantizar que mi actitud siempre va a ser una a lo largo del servicio durante el servicio en la entrega del mismo es más ni desde cómo me abordo ni desde cuándo te planteé el servicio hasta cuando empecé a, a ejecutarlo y entonces dije ok va 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 bueno a ver pregúntate esto entonces bueno pero si sí puedes garantizar que darás todo lo mejor de ti tu máximo esfuerzo para entregar el servicio o sea es como eso sí ¿no? y mi respuesta honesta es que no tampoco te lo puedo asegurar no te lo puedo garantizar imaginemos no este, te llega un resfriado no comiste bien no dormiste suficiente te dio covid pues ya no puedes decir que diste lo mejor de ti o sea porque te tumbó eso no lo puedes garantizar y ya no vas a ser la misma persona les quiero compartir que tengo grandes amigos que respeto mucho en sus áreas y, y no sé les dio covid y ellos batallaron durante unos 15 3, 15 días 3 semanas con temas inclusive de memoria y parte de su servicio era depender de la memoria. Trabajaron por ello y tal porque quisieron recuperarlo, porque se quieren seguir dedicando a eso. Pero pues vuelvo a lo mismo. No se puede garantizar que vas a estar dando lo mejor de ti. ¿Qué es lo mejor de ti? Que eso también es otra pregunta que me hice, pero bueno. Luego, oye, ¿qué pasa si se te va el internet, se te va la luz eh, y tienes que mandar un correo electrónico no y no tienes datos en tu teléfono? Y al mismo tiempo tienes que estar cuidando a un familiar por temas de salud y no puedes ir al ciber. Pues ya no diste tu máximo esfuerzo, no puedes garantizar que vas a dar el máximo esfuerzo o que no vas a comer o que no vas a hacer una cierta situación hasta que termines, eso no existe son, son, son falacias y son romanticismos mal estructurados que, que han permeado en el constructo social y han creado expectativas irreales de lo que debe ser un servicio y en consecuencia se ha empaquetado en lo que es una garantía y con todo esto, pues la última que les quiero compartir es que dije, bueno, 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 va, 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 va. Pero sí puedes garantizar que mientras realices el servicio, nunca vas a tener la intención de hacerme daño. Y amigos, después de pensarlo mucho, dije, no, es que tampoco te puedo garantizar eso. Y ustedes van a decir, ah hijo, ¿cómo crees que no? Es como de, ¿cómo que no tienes la...? No me puedes garantizar que no me vas a querer hacer daño. Y claro, recuerden que estoy hablando de todo tipo de servicios y, y puse, pues es que claro Porque a lo mejor para evitarte Una afectación te tengo que lastimar para salvarte de algo te tengo que lastimar imaginemos un doctor que tiene que llevar a cirugía a un paciente ¿y qué es una cirugía? es lastimar un cuerpo es abrirlo, o sea es cortarlo, sangrarlo eh, intervenirlo y manipularlo cosas que no deberían de estar siendo manipuladas no, no están hechas para eso todos los días te están ahí sobando el corazón o te están sobando los pulmones pues no es para que estén en eso, te están lastimando luego te van a tener que cerrar, te van a tener que medicar y todo eso para que tuvieras una expectativa de vida más amplia porque te tuvo que salvar, así que no te puedo garantizar que no te voy a lastimar mientras te estoy entregando el servicio a veces van a tener que amputar una pierna, un pie, una mano, un dedo pues para darte una expectativa de vida desde lo que creo oye, ¿me garantizas que después de eso nunca más me vas a volver a operar? no, no te lo puedo garantizar ¿me garantizas que solo esta vez me va a doler? no no puedo. ¿Me garantizas que voy a vivir y todo va a ser color de rosa después de esto? No, no te lo puedo garantizar. Y es crudo. Es crudo porque esa es una realidad. No, no, no lo puedo este, garantizar. Y yo nada más quiero cerrar con esta idea que les quiero compartir. No se puede garantizar nada cuando nos relacionamos con seres humanos. Inclusive las partes que queremos creer que se garantizan no es posible. Porque la persona que eres en un momento... Pasa la vida y ya no vas a ser la misma. Un abogado aguerrido en sus 20s, a lo mejor en sus 40s, va a querer únicamente conciliarse y negociar y ya no irse a litigios. Eh, no puedo garantizar nada. Un diseñador que era extremadamente inspirado en la naturaleza, 10 años después, la naturaleza ya no lo inspira. Ahora lo inspira las hamburguesas de Burger King o lo que fuera. No, no podemos garantizar nada. Porque esa garantía se encubre de confiabilidad o está encubriendo más bien al concepto de ser confiable, de confiabilidad. Y aquí quiero citar un bueno, parafrasear de un texto muy, muy interesante, muy claro en su intelectualidad del doctor Eduardo Santos Gutiérrez de la Universidad de Perú, que, que me parece fantástico. Y él dice lo siguiente, solo se confía en lo que es consistente. Esto es lo que no cambia. Y eso para mí fue muy poderoso, porque como seres humanos estamos sometidos al cambio constante. En ocasiones ese cambio es sutil y lento, y en otras es trepidante y drástico. Y con eso es con lo que los quiero dejar ahorita, antes de escucharte a ti dime tu idea de cierre de esta primera parte.
2: Bueno, primeramente espero que no se hayan cansado con la palabra garantizar, <ríe> que lo hemos dicho como... 800 veces, pero de hecho así también fue nuestra conversación, es utilizar la palabra tal cual y estarla desconstruyendo, construyendo, utilizando, um, les quiero compartir que efectivamente tal vez para mí fue más fácil, ya que de mí surgió esta postura o esta manera de ver las cosas, pero con Luis les quiero compartir que cuando estábamos hablando de eso, y que, otra vez, nosotros también decíamos garantizar o garantía 10.000 veces. Yo lo vi cuando se estaba haciendo esas preguntas, porque cada vez que yo le hablaba sobre esto, sí, sí podía ver como su cara cambiar y decir, no, espérame, necesito reflexionar sobre, sobre eso. Y dije, sí, adelante. Y lo tenía justo enfrente de mí, y empieza a hacerse esas preguntas en, en voz alta. Y claro, yo hice este ejercicio de no contestar. Nada más dije, a ver, piénsalo, ¿no? Y cada vez que él se hacía una pregunta él se la respondía y podía ver el cambio de, de, de cara cuando hacía esa pregunta de... Es que casi, casi garantizando la, que va a tener la respuesta que él pensaba tener. O, ajá, ya te atrapé, Imelda. Ya sé que, que esto sí se puede. Entonces hacía esa pregunta, me quedaba callada y de repente veía como completamente su cara cambiar y decir, ¡Oh, no, espérame, pero no es cierto. Y esto y lo otro. Y estuvo muy padre ese ejercicio. Y, y se los quiero comentar por lo siguiente... Si ustedes quieren hacer este ejercicio de, de meditarlo, de pensarlo, de analizarlo, de hacer sus propias conclusiones, uh, yo los invito mucho de que si pueden, háganlo con otras personas de confianza, porque es muy padre tener como ese círculo cercano y también de mucha confianza de poder hablar de este tipo de, de cosas. Si prefieren hacerlo solo, adelante. Ya se conversan con ustedes mismos. Pero creo que fue una dinámica muy padre cuando lo estuvimos rebotando entre, entre Luis y yo. Entonces nada más quería como invitarlos de... También, si no están de acuerdo y es completamente válido, es compartir con otras personas de escuché este podcast y no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Es muy padre este tipo de, de dinámicas porque nosotros nos estamos enfocando a una parte pues muy humana. Entonces, más que una conclusión, uh, porque para mí todavía este tema... Sigue, sigue trabajando en mi mente. Era nada más comentarles esta experiencia que tuvimos los dos. Y más que nada es una propuesta hacia ustedes de si pueden, háganlo con, con otras personas. Y es, una, es una dinámica muy padre.
1: Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, Presentado por Ces Consultores. Conectando Puntos.
0: Y justo con esto, pues ya eh, vamos a empaquetar esta primera parte y les quiero dejar un preámbulo para la segunda, que justo tal cual como mencionaste, Imelda, así como se las describió ella, así yo he estado. Eh, se cambiaba mi, mi cara, yo me contestaba solo, me más preguntas, me rompí paradigmas. Eh, naturalmente, aún grabando esto, sigo reflexionando y sigo conflictuado con algunas cosas, porque en el momento en que acepté que nada se puede garantizar, y especialmente hablando de los servicios, me empezaron a surgir otros cuestionamientos que vamos a abordar ahora en la segunda parte bueno, yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
2: y yo Imelda Sheffer
0: y los invitamos a que sigamos conectando
1: escuchaste conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer presentado por CESC Consultores un podcast de Black Creative Intelligence conectando puntos